0: aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato Pallonetto!
1: Francesco Totti un gol pazzesco pazzesco per il 2 0 KK per in repercussione Cacca l'ingresso in aria ancora Che stava che portiere rete 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 KK pallone che arriva Tresaghe Totti Pillo ancora, pillo di Tecco Tiro tiro, Pino,
0: grosso, Grosso Cardi, Grosso! Prova Grosso girarsi a girarsi Icardi secco, rete, Rete Rete Proprio lui Il capitano,
1: fa Fa San San Siro Avanti Cavani. C'est c'est Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe, le podcast 100% foot italien. Je suis toujours, évidemment, même au cœur de l'été, même à quelques jours de la reprise, en compagnie de Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume
0: Bonjour Johan Crochet, bonjour tout le monde Oui Johan ça, ça approche, hein. on, est, on enregistre le 15 août en cette semaine de Fedagros donc on est plus qu'à à, J-4 de, de la première journée de, de Serie A donc euh, ouais c'est toujours un, un moment euh, particulier la reprise on a toujours hâte de voir un peu les nouvelles équipes on sait qu'on va se gaver de matchs Yohann ouais. ce, ce week-end donc euh, ouais j'ai vraiment, euh, vraiment impatient de, de retrouver notre championnat euh, qu'on aime tant
1: c'est le moment le plus excitant jusqu'à ce qu'on voit que euh, toutes les journées, il y aura des matchs les vendredis soirs ou le lundi soir. Et ça, c'est tout de suite euh, beaucoup moins agréable. Mais écoute, on, on fait avec. Hein, c'est la programmation du football italien et de nombreux championnats désormais qui sont, euh, qui sont ainsi. Euh, Guillaume, on va revenir sur le club qui a le plus dépensé cet été en Italie. Et c'est l'AC Milan, avec une euh, claire révolution en profondeur de, de l'effectif. Des joueurs... Euh, importants qui sont partis, des joueurs qui étaient là depuis quelques temps, des, beaucoup de jeunes qui sont arrivés. Le, le premier élément, Guillaume, c'est que les recrues ressemblent vraiment à ce qu'aime Geoffrey Moncada, qui est donc ouais. euh, le directeur du, de, de la cellule de recrutement de, du Milan, du Milan aujourd'hui, on va dire ça comme ça, qui a des fonctions un petit peu élargies, forcément, avec le départ de, de, de Maldini et, et, et Massara de la direction technique et sportive. On dressera un petit peu la liste hein, tout à l'heure, Guillaume, de, de, des joueurs qui ont été recrutés mais on a vraiment des joueurs euh, voilà, dynamiques, puissants, techniques euh, qui vont mettre de l'intensité qui sont capables de faire des gros changements de rythme. On va en parler il y a le rééquilibrage entre l'aile gauche et l'aile droite de Milan où il y avait une, on, on l'a souvent évoqué, hein, il y avait une différence qui était beaucoup trop importante entre les les deux côtés du Milan, et ce qui faisait que le jeu penchait clairement, très clairement d'un côté, et ce qui pouvait le rendre un petit peu trop imprévisible aussi, euh, ce, ce, ce Milan de la saison dernière et de même de la saison d'avant, euh, marqué par le Scudetto. On, a, on avait le sentiment que parfois, il y avait un. que, que mon cadavre était peut-être un peu bridé par, euh, par Maldini et Massara, qui travaillaient un peu à l'ancienne, euh, en fait, qui travaillaient. Euh, Maldini comme, avec l'exemple de, de ce qu'il a connu en tant que joueur en fait, et Massara de l'exemple qu'il a connu avec un, un directeur sportif comme Sabatini, c'est-à-dire euh, en se reposant beaucoup sur les agents, sur leur connaissance italienne. Euh, ils n'étaient pas trop dans le profil euh, data, jeunes joueurs, ce genre de choses-là. Donc euh, là, on a fait confiance à Moncada du côté des propriétaires du Milan. Euh, mais d'ailleurs, ouais. tu
0: l'as vu en interview, Geoffrey. Ouais, Geoffrey, là, ouais, pour, sur, pour, euh, ouais, sur. pour ton, sur ton sur... autre podcast, Prolongation. Exactement. Euh, et, et, mais d'ailleurs, tu une première question bah, que, que j'ai envie de te poser pour, bah, pour parler quand même, c'est une première révolution quand même, dans l'été du Milan,
1: ouais.
0: au-delà du Mercato. Euh, le départ du Maldini a été quand même un énorme choc. Euh, C'était au lendemain de la dernière journée de, de Syria au niveau du timing. Donc, euh, c'est ça que le mois de juin. Des Tifosi du Milan, tu as eu le, la retraite d'Ibra, le lendemain tu avais le départ de, de Maldini et Massara. Euh, alors après, on va parler du, du départ de Tonal, et donc c'est un, un mois de juin assez compliqué, contrairement au mois de juillet qui, voilà, qui a été un peu plus euphorique sur le mercato. Mais en tout cas, toi, euh, bah, qui as pu parler avec Moncada, on rappelle qu'il est quand même quelqu'un d'assez discret, ouais. euh, au point que euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'avant qu'il ne soit, on va dire, sous l'effet des projecteurs, il y avait une ou deux photos qui étaient toujours recyclées ouais, dans les médias parce que personne n'avait de photo de mon cadavre. Donc, euh, il a quand même pris cette lumière-là. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a surpris Est-ce que tu penses que son profil aujourd'hui, on va dire, un peu de… Euh, alors, ce n'est pas directeur sportif, mais voilà, il a, il a vraiment eu une, une promotion, on va dire, dans les choix ouais. de, de, stratégiques du Milan. Est-ce que, est que tu c'est quelque chose qui peut lui correspondre Selon toi, est-ce qu'il est prêt pour ce genre de, de, de rôle-là
1: bah, alors après, je ne veux pas... Euh, je suis pas un intime de mon cadavre. Hein, non, euh, non, mais évidemment, mais... Euh, de, de ce que je, que je ressens, c'est coup... que... C'est surtout que... Je ne suis pas Enfin, je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit attiré follement par la lumière, en fait. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué quelque chose dans les annonces du Milan euh, des... des Il <rire> si, n'y a plus que les joueurs. Et voilà. Et, oui. Et ça, c'est un premier signal. C'est que... Euh, voilà, Maldini et Massara qui se mettent en scène avec les joueurs lorsqu'ils signent etc euh, bah, Moncada et Fourlani hein, parce que Fourlani c'est la même chose hein, est hein, qui est l'administrateur délégué qui lui est maintenant un peu euh, ouais, euh, à 360 degrés en fait c'est que il euh, y a la partie sportive il y a le développement il fait beaucoup de choses hein, Fourlani donc euh, c'est vraiment la, la grosse figure du Milan aujourd'hui euh, notamment médiatique hein, aussi parce que Moncada on le voit pas s'exprimer euh, je veux dire Moncada il fera pas du Maldini à aller en avant les matchs, tu sais, répondre aux questions de Dazone ou de Sky, bon en même temps c'est pas, pas ce qu'il lui est demandé hein, mais, hein. mais, donc la lumière, je pense pas qu'elle intéresse, le métier de, 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 de scout d'organisation de, 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 d'une série de recrutement je pense que c'est vraiment ce qu'il passionne euh, avec plus d'implication dans la stratégie sportive, je pense que ça, ça l'intéresse vraiment euh, et ensuite c'est surtout, moi ce qui me marque avec lui, c'est sa compétence en fait euh, pas simplement sur la connaissance des joueurs ou du milieu du football parce que ça c'est évidemment très important mais sur sa vision du développement de jeunes footballeurs sa vision de comment une équipe doit jouer au football aujourd'hui sur euh, la vision de ce qu'un entraîneur doit être capable d'apporter à un groupe sur euh, comment euh, faire la cohésion dans le groupe sur euh, je, je, je trouve pour quelqu'un d'aussi jeune je crois qu'il a... Euh, Bonne trentaine d'années, mais je ne me rappelle même plus de son âge exact. Euh, je ne sais pas, il doit avoir peut-être, euh, je vais dire entre 35 et 40, euh, à peu près, aux alentours de 35, je dirais. Euh, c'est quand même quelque chose de... Pour lui, en tout cas, c'est une belle... Euh... Ce qu'il faut retenir, c'est que je pense que pour lui, c'est une belle marque de confiance de la part de Redbird, surtout. Parce qu'ils auraient très bien pu dire, bah, on... bon, Maldini et Massa, c'est terminé, et on va chercher, je ne sais pas... Euh... Tu vois, euh, un Sartori, par exemple, qui a, qui a fait la Talenta, qui est à Bologne aujourd'hui, directeur technique, euh, etc., etc. Non, non, on a choisi la voie interne avec Moncada, un profil jeune, etc., en qui ils ont confiance. Il a 37 parce... ans. 37 ans, voilà. Donc, euh, donc tu vois, euh, pour lui, c'est vraiment euh, un step supplémentaire et on le voit, il a eu vraiment les coups des franches avec, euh, évidemment, pour la au-dessus, avec qui il faut parler, échanger, euh, négocier peut-être parfois, euh, qui ensuite, lui... Euh, et en contact avec Red Bird, même si moi ouais, aussi. Ouais. Euh, voilà, c'est quand même beaucoup plus de... Même s'il si ne cherche pas la lumière, il est forcément aujourd'hui plus dans la lumière euh, parce qu'il euh, est exposé, parce qu'aujourd'hui, on a clairement le sentiment que c'est... que ce sont ses choix. Et tu sais,
0: Johan, tu parlais tout à l'heure des, des photos des joueurs. Alors c'est vrai que ça peut paraître diagnostic, mais c'est tellement symbolique parce que... Ouais. En fait, c'est vrai que le départ de Maldini n'a pas été compris par... Beaucoup de monde, par beaucoup d'observateurs. Et après, alors, avec les interviews, les langues qui sont un peu déliées, euh, même si les principaux intéressés, Maldi et n'ont toujours pas parlé, mais en tout cas, ce que Red Bird a expliqué et laissé filtrer, via et euh, via Scaroni aussi, qui est l'administrateur délégué du club, euh, en fait, Red Bird, euh, ce que Red Bird reprochait, en fait, à, à Paulo Maldi, c'est un peu de ce fonctionnement en solitaire. Ouais. Euh, et, et en fait, ce manque de de concertation, de, de groupes, euh, où en fait, par exemple, Scaroni euh, disait, bah, par exemple, lui, il doit gérer le, le nouveau stade, la création du nouveau stade, et il disait, bah, en fait, moi, au début, j'étais tout seul à le gérer, et Redbird euh, m'a, entre guillemets, imposé un groupe de, je sais pas, 10-15 personnes, et dit, en fait, moi, je n'ai aucun problème, je me suis adapté, euh, maintenant, on parle en échange, et en fait, Maldini et Massara marchaient beaucoup en autonomie, euh, mm -hmm. les négociations... Euh, euh, les, les joueurs repérés en fait c'était vraiment un binôme très fort mmh. et ce que, ce que Redbird avait un peu de mal Redbird lui euh, enfin, euh, le, le fond est, est plus dans le côté euh, américain de, de la chose c'est à dire bah, parler, discuter, échanger euh, avoir vraiment des groupes de travail c'est vraiment la, la parole aujourd'hui euh, dans, dans les bureaux de, de Casablanca c'est vraiment de bosser ensemble sur un profil de joueur mais sur plein de choses et le fait qu'aujourd'hui le joueur fasse une photo 100 personnes derrière, c'est en fait pour dire, bah, le joueur signe à la Il n'y a pas de euh, dirigeant derrière bah, pour dire, bah, j'ai négocié et, et voilà. Alors après, ce qu'on peut reprocher sur le départ peut-être de, de, de Maldini et Massa, là, c'est on va dire la forme. Parce que de ce qu'on a compris, c'est que bah, Maldi arrive à un entretien avec euh, Jalli Cardinal et qui lui a dit bah, écoute, euh, c'était un entretien à un, peu un 20 minutes en lui disant bah, merci, euh, mais, euh, mais au revoir pour. Euh, voilà, pour... Et voilà, c'est plus la forme qui a marqué, parce que les Américains, tu le sais, Johan, ce n'est pas très non plus très, très diplomate. Il allait un peu euh, droit, dans le, droit dans le sujet. Mais en tout cas, euh, moi, de ce que j'ai pu comprendre aussi, euh, j'ai pu échanger même un peu avec.. Euh, avec des spécialistes du, du marché américain et même de, de l'achat-vente de clubs en général. Mmh. Et de ce que j'ai compris quand même, c'est que Jelly Cadena est quand même très respecté dans le milieu. C'est-à-dire mmh. euh, qu'il a quand même plutôt une bonne réputation, contrairement à, à, à d'autres investisseurs ou d'autres. Euh, euh, voilà, mais voilà, j'ai eu quelques intermédiaires au téléphone qui m'ont dit Mais non, tu sais, Cadenal, il a quand même une très bonne réputation, on va dire, dans le milieu. Après, c'est certain que euh, quand tu vires, entre guillemets, euh, Maldini de, de Milan, forcément, à l'époque, c'est euh, Tu dois
1: t'attendre à, à la vague qu'il y a eu, en fait, tout simplement. Hein, bien, parce sûr, que bien sûr. C'est pas simplement le Maldini euh, qui était directeur technique du champion d'Italie 2021-2022. Ouais. C'est surtout le Maldini joueur, en fait. C'est même plus ça, en fait. C'est le Maldini iconique. Le Maldini euh, là au club depuis 40 ans, le Maldini descendant de Cesare. Enfin, on connaît l'histoire, en fait. Donc, euh, c'était pas simplement. Le type un de rien, a fait du bon boulot! C'est ouais, du bon boulot quand même, en général. En général bien du sûr, bon bien boulot. sûr. Mais, mais là, je trouve que c'est intéressant parce que l'organisation avec bon, Scarone, il était déjà là, mais tu sais, c'est un peu la, la figure paternelle, très expérimentée. <rire> euh, à l italienne coup, ouais. À ouais, italienne. rompu un peu au business avec tout le monde, euh, qui sait s'adapter, mais qui en même temps qui sait être ferme et fort, etc. Donc ça, c'est lui, c'est le, le, le président, mais la figure du président, euh, comment dire, pas forcément… Euh,
0: euh... Ah bah, il est pas interventionniste. Hein. Ouais Alors, voilà c'est pas... le mot exactement le mot que. Exactement. Hein. C'est pas quelqu'un qui va dans les décisions. Hein.
1: C'est ça et justement juste en dessous d'avoir le CEO donc administrateur délégué Giorgio Fourlani qui lui est plus jeune plus plus au fait limite du tu vois de du fonctionnement de, de du football d'aujourd'hui de ce qui doit être mis en place sur le terrain en liaison avec mon cadre. je trouve que l'organisation elle est elle est hum logique cohérence ouais, quoi, hein. ouais voilà j'allais dire clair mais logique c'est vraiment le mot quoi par rapport à à vraiment j'insiste sur cette évolution du fou je trouve que l'organigramme aujourd'hui du milan est paraît tout à fait logique avec euh, évidemment il y a, a d'autres d'autres personnes on va pas tous les citer aujourd'hui mais euh, notamment chez red bird qui travaille sur la data etc qui sont en lien avec moncada avec Forlani, etc mais euh, là vraiment cet été on a le sentiment que Ouais, mon Kada, il a pu faire quasiment ce qu'il voulait. Alors, dans les limites de ce, qui... Attention, hein, de, de ce que lui impose Bird. c'est-à-dire que moi, je pense qu'on. c'est marrant parce que tu vois, quand on va lister les joueurs, il y a plusieurs joueurs à 20 millions ou à 20 plus quelques-uns au bonus, tu vois. Mais sur, sur la partie bonus, tu as le sentiment qu'en fait, il y a un socle qui ne veulent pas dépasser Redbird. Tu vois, c'est peut-être relié à, à De Ketelar hein, qui, qui avait coûté... Euh... 35 Ouais, c'est ça, 35 et peut-être qu'ils se sont dit bah le problème c'est que si on fait un investissement comme ça et que ça ne marche pas alors attention à hein, de c'est sa première année j'aurais aimé que et on pourra toujours rediscuter de est-ce que pioli lui a vraiment fait confiance est-ce que pioli a pas trop abandonné trop vite avec de quelquesheure moi je pense que oui euh, mais peut-être qu'ils se sont dit bah des investissements comme ça, euh, euh, si, ça si ça marche pas c'est beaucoup plus compliqué à rentabiliser que bah, c'est simple avec' un de ketelar en gros, tu fais un Rinders plus un Choukouézé, par exemple, tu vois.
0: Et surtout, ah, des c'est ah, le, de ouais, le plus gros. investissement de ces dernières années. Hein. Ouais. Euh, 35 millions d'euros, on rappelle que Meignan avait été recruté à, à moins de 20 millions, c'était 15, il me semble, c'était 16.
1: Ouais, ouais, voilà,
0: euh, c'était vraiment des... Euh, des c'était vraiment une négociations. tu t'en souviens. Elles avaient été non. longues, avec elles avaient c'était hyper long, donc en fait...
1: Avec le jet à Bruges, tu te souviens euh, Oui,
0: exactement. <rire> donc en fait, c'est vrai que c'est une expérience avec un an de... Avec le recul de cette saison-là, bah, qui n'a pas été productive pour l'instant. On verra bien ce que va faire ouais. la traiter, probablement à la Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'une espèce de socle qui n'a pas voulu être dépassé cet été après le départ de, de Tonal qui avait euh, apporté une soixantaine de millions dans les, dans les caisses du Milan.
1: Alors Guillaume, le point sur le mercato, faisons-le maintenant. Euh, on ne peut pas dire que Fourlani et Moncada aient chômé hein, au mois de juillet, euh, Ils ont été très 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 actifs. Euh, J'ai compté 8 arrivées, dont 6 majeurs. Hum, alors, les deux ne, que j'estime ne pas être majeurs, c'est euh, Sportiello, évidemment, gardien remplaçant, en provenance de l'Atalanta, et euh, Romero, euh, le jeune argentin qui était à la à Lazio et que mon cadastre suivait depuis un petit moment. Dans les arrivées majeures, moi, le premier truc qui m'a marre. Enfin, tu me diras ce, qui, ce que, ce que tu en penses, mais je vois vraiment deux trucs majeurs. Le premier, c'est la refonte du milieu de terrain. Euh, parce que là, c'est clair, il euh, y a trois arrivées, c'est le secteur qui a connu le plus d'arrivées. Et ensuite, ce que je disais en préambule, c'est une tentative, on verra si ça marchera, hein, mais en tout cas, ça avait été euh, identifié très clairement en interne, euh, rééquilibrer <rire> euh, les zones d'attaque du Milan et faire en sorte que le côté droit puisse être exploité Peut-être pas de manière aussi insistante que le côté gauche, parce que maintenant, il y a des mécanismes clairs qui sont créés entre Théo et Léo, mais en tout cas, essayer d'avoir une équipe beaucoup moins dépendante d'un seul côté.
0: Et surtout, ça, ça faisait quand même plusieurs saisons que, que Milan voilà, penchait à gauche déjà, et à droite, il y avait quand même un manque criant au poste dédié. Ouais. Euh, Messias voilà, est, est parti au Genoa. Salem voilà fait ses matchs, mais il, voilà, il est quand même assez peu décisif, donc... Euh, il y avait vraiment une différence colossale entre les deux côtés. Et c'est vrai que bah, l'arrivée de, de Choukouézé, hein, qui était aussi euh, assez longue, il y a eu des négociations assez, assez fortes avec Villarreal, bah, forcément, tu as un peu le même profil, on va dire, de l'autre côté euh, que, que, que les hauts à gauche. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le danger, euh, Johan, tu as sentiment qu'il vient un peu de partout devant. Mmh. Euh, on aura aussi souligné euh, l'arrivée de Okafor, hein, ouais. euh, en provenance de, de Salzbourg.
1: D'ailleurs, lui, on ne sait pas trop où il va se positionner. Hein.
0: Mais même politique, hein, finalement. Ouais. Euh, car Chelsea, alors, il a joué à droite, mais on a vu aussi qu'au tout début, euh, il, avait, il avait joué un peu à gauche quand, quand Léo n'était pas là. Au cas il fort, on joué derrière
1: si... l'attaquant aussi. Euh...
0: Exactement. Euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Peul, en tout cas dans son idée, euh, le 4-2-3 est un peu mis de côté, euh, on va dire, dans la phase avec ballon. Et c'est une espèce de 4-3-3, hein, on va dire, de base, euh, avec un milieu à trois. Et c'est vrai que tu parlais du milieu de terrain. Donc, Tonal était parti, là aussi, c'était quand même un énorme choc, Yuan, hein, entre guillemets, parce que personne ne s'y attendait, surtout pas un joueur, voilà, et on le sait, qui, bah, qui était sur terrain depuis très longtemps, qui, bah, qui s'était attaché au club, le style les tifosi aussi, donc c'était une grosse surprise. Mais c'est cette rentrée d'argent-là euh, a permis à Milan d'investir sur d'autres joueurs. C'est-à-dire qu'avant le départ de Tonal, par exemple, il y avait des profils comme Kamada. Qui était mm -hmm. visée, qui était gratuit sur le marché. Ouais. Mais avec cette rentrée d'argent-là, eh ben, le mercato du Milan a changé de visage et il y a eu ces investissements qui ont été faits sur Musa, euh, ben, tu l'as dit, le matin du Milan d'euros, euh, sur Reiners, euh, tu vas nous en parler quand même, qui a un très bon profil et pour moi, ouais. c'est quasiment la meilleure recrue de l'été euh, du côté du Milan. Euh, donc il y a eu vraiment une espèce de, de refond du terrain avec, pour moi quand même, Johan, ce poste de numéro 6 qui reste un peu, on va dire, une inconnue. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu dans les matchs amicaux, tu auras Radeklo en 6 avec Reiners, à voir si Moussa commencera dès l'entame du match, voir si c'est l'obtustique, mais je pense que ce sera l'obtustique, qui est quand même plus avancé dans sa phase de préparation. Mais Moi, ce poste de numéro 6, je ne sais pas toi ce que tu en penses, voilà, moi je pensais que peut-être que ce soit Moussa, soit Rainier, c'est finalement, bah, aujourd'hui c'est Femme Chroniche qui, visiblement, est cantonné à ce rôle-là. Donc, euh, ça peut paraître assez étonnant quand même avec toutes les recrues qui sont arrivées.
1: Alors, euh, je partage le même étonnement. J'y apporte un petit bémol, c'est que Moussa est arrivé plus tard. Donc, forcément, il fallait trouver une solution en attendant. Je, je pense que quand Milan sera à plein régime, J'imagine, hein, sans avoir aucune certitude, que ce sera plutôt l'Américain en 6. Ouais. Euh, en attendant, il faut le rappeler quand même, que Benasser revient de blessure. Parce que si Benasser revient de blessure, là, ça sera, pour moi la hiérarchie sera assez, assez claire au, au poste de 6, ce sera Benasser. Euh, mais en attendant, parce que bon, pour le moment, Benasser, c'est janvier et pas avant. Quoi. Donc il euh, euh, y a quand même une demi-saison avant, avant ce moment-là. Et il y a la pouvoir... canne.
0: Et la canne en janvier. Exactement
1: en aussi. Donc, euh, donc j'imagine plutôt euh, Moussa devant la défense et euh, Loftusik et, et Reinders en, en relayeur en attendant le, le retour de, de, de Benasser. Mais c'est un milieu... La logique du milieu à trois, est, pour moi, elle est claire parce que l'année dernière, je, je trouvais, hein, vraiment, j'en parlais, euh, le double pivot devant la défense, ça devenait compliqué pour tout écoper, en fait. Euh, parce que tu sais que les AO sont point fort, c'est quand même pas le, le travail défensif. Euh, Brahim Diaz, bon, il se donne beaucoup, mais est-ce qu'il est très efficient ou efficace même dans dans ce travail-là Je suis pas persuadé. Giroud, il a beaucoup 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 aidé, mais on a vu aussi que bah, arrivé en fin de saison, tous les efforts qu'il avait fournis sur les faces sans ballon, bah, ça commençait à devenir compliqué à son âge pour euh, tout enchaîner. Euh, et c'est aussi pour ça que Milan va aussi chercher encore un un 9 euh, pour suppléer euh, géo donc plutôt un profil jeune euh, j'aime je vraiment le, le recrutement la seule inconnue pour moi c'est l'Oftus je l'ai vu te faire des très très belles choses et des choses vraiment très très moyennes donc je sais pas, j'arrive pas à évaluer le niveau de ce joueur là euh, sachant que c'était en première ligue et que la première ligue est à un autre niveau de, 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 de l'Italie hein, parce que souviens-toi euh, les performances de Smalling avant de, de venir en Serie A c'était pas bon à la Roma c'est euh, c'est euh, Smoldini, hein, c'est ça le, le surnom. Euh, Souviens-toi euh, bah, des gens comme Tomori, comme Abraham, comme. Euh, euh, voilà, c'est Matic aussi à la Roma. Euh, voilà, on a des joueurs qui, euh, quand ils quittent la première ligue, qui viennent en Italie dans un niveau qui est, il faut le dire, hein, à contre cœur moins bon, moins rapide, moins intense euh, que la première ligue. Bah, ces joueurs-là sont, sont tout de suite meilleurs. Donc on verra ce que ça va donner aussi pour. Euh, euh, pour loftus mais j'avais quand même ce, ce petit doute-là sur l'Oftus-Chic, on verra euh, ce que ça va donner, mais ouais, sinon y le, y le, y le, y le recrutement y est, y est cohérent, hein, Guillaume Oui, bien sûr, bah, c'est exactement
0: ce que j'allais dire, il y, a, il y a deux choses, moi aussi, je, je voulais souligner, et la première chose, tu as commencé un peu à le dire, c'est vrai qu'il y a eu cette volonté quand même, bah, tu sais, de recruter, on va dire, euh, les joueurs, on va dire, piliers et bases, euh, voire même charnières, pour, assez, assez rapidement dans le mercato, c'est-à-dire que l'Oftus-Chic ouais. et politique et ils sont arrivés hyper tôt, euh, pour vraiment les insérer, euh, bah, au maximum cet été, parce qu'on sait que plus le joueur arrive tard, évidemment, plus il faut du temps pour, pour l'intégrer, pour le faire comprendre les mécanismes. le mécanisme. Le foot italien, on sait que ça, c'est aussi compliqué au niveau de la tactique. Donc, euh, voilà, il y a quand même une volonté d'intervenir assez tôt après le départ de Tonal et pour, on va dire, euh, avoir les bases avant de partir pour la tournée américaine au, au mois de juillet. Et la deuxième chose, Johan, c'est que j'ai l'impression que tous les choix numéro un du Milan, bah, ont été recrutés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, tu sais, de plan B. Alors, évidemment qu'il y en avait, mais, tu vois, Mouza, il le voulait depuis, euh, depuis juin. À la fin, ils l'ont obtenu. Euh, Reiner, ça a été assez long aussi. Mais à la fin, ils ont réussi à l'avoir. Le Fsuchik, c'était la même chose. Okafor, euh, alors, Okafor, ça, ça arrive un peu de nulle part. Euh, Poulisi, qui a eu des négociations aussi avec Chelsea, Stico, assez longue, mais finalement, on est arrivé. Donc, si tu veux, euh, tout à l'heure, tu parlais un peu de, de limites, euh, voire de, 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 de limites à pas dépasser. Que, par exemple, le cas Marcus Thuram, euh, bah, Milan l'a pisté à un moment. Par contre, euh, bah, quand euh, l'Inter a offert euh, 6,5 millions de salaire et que Milan arrêté à 5,5, parce que le joueur était entre guillemets gratuit, parce qu'il est en fin de contrat avec le, le Borussia, bah, Milan n'a pas surenchéri. Donc, on sent aussi que de la part de la nouvelle direction du Milan, mais même ça, on peut même remonter ça à l'ancienne, il y a quand même une volonté de ne pas rentrer dans une espèce d'enchère. C'est-à-dire que c'est un club qui va droit dans ses idées mmh. et qui ne bah se ouais, ne, ne, ne prête pas tu sais, euh, à ce jeu du mercato un peu italien, euh, bah de ses pistes parfois un peu réchauffées, de, euh, um, on, on fait jouer un peu les connaissances, les agents, euh, les propositions. J'ai l'impression d'avoir vraiment un club qui est un peu, entre guillemets, euh, Droit dans, ses, droit dans ses bottes et ne joue pas vraiment au jeu des enchères et c'est pour ça que vraiment toutes les, tous les plans A ont été recrutés et, et après alors à voir si ça marche ou pas parce qu'il y a eu beaucoup d'arrivées et c'est vraiment un 11 qui, qui a été à refaire notamment bah, le milieu d'attaque parce que la défense on en parlait quand même plus ou moins la même avec quelques bémols quand même mais en tout cas voilà le, 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 on va dire le socle a été refait donc à voir si la mayonnaise va prendre il faudra peut-être un peu, un peu de temps mais en tout cas voilà, je, je tenais à souligner ça parce que j'ai vraiment l'impression d'un club qui, vois, qui, qui va tout droit. et On, le voit, aussi, on voit aussi que c'est un club qui aujourd'hui, on peut le rappeler, a les comptes dans le vert. Euh, c'est ce ouais. assez rare en Italie aujourd'hui. Mais après, la dernière fois, je crois c'est en 2006, figure-toi. Aujourd'hui, Milan, les, qui a des comptes dans le verre ce n'est pas quelque chose qui a été gagné il y a quelques années, notamment à l'époque chinoise, où ça a été vraiment l'un des pires moments de l'histoire du club. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a quand même une, une espèce de cohérence toutes les échelles pour le coup. Euh, et la dernière chose que je voulais souligner, c'est quand même que j'avais l'impression que cette équipe-là avait quand même besoin d'un coup de frais, tu sais, parce mmh. que on sentait qu'après le Scudetto, voilà, il y a eu quand même un cycle qui se terminait et il y a eu, voilà, il y a eu, il y avait, je pense qu'il y avait besoin quand même d'un rang de fraîcheur, à Milanello Et c'est vrai que cette, cet été, bah, tu as des nouvelles têtes, tu as une nouvelle concurrence qui s'est instaurée. Donc quand même, je pense que c'était un vent de fraîcheur qui était nécessaire après la fin d'un cycle d'une équipe qui, pour moi, est arrivée à son sommet. Évidemment, gagnant le titre en, en 2022. Et on l'avait vu l'année dernière, qui est arrivée un peu à bout de souffle en, en fin de saison.
1: This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. Et ce mercato qui n'est pas terminé d'ailleurs euh, offre beaucoup plus de rotations possibles euh, pour Milan cette année. On sait hein, l'année dernière que c'était compliqué euh, euh, que Milan est arrivé un peu sur les rotules à, à la fin de la saison et qu'il euh, n'y avait plus la même énergie avec un sans-ballon. Et, et là, je trouve qu'ils ont non seulement euh, amélioré la, la qualité de l'effectif, mais aussi la quantité, ce qui était vraiment un élément euh, central dans un mercato qui va peut-être amener encore un ou deux joueurs. Donc là, euh, ce, ce mercato, euh, on parlait de la la lumière que prend Moncada sur ce mercato-là, il y en a un qui va avoir aussi beaucoup plus de lumière, d'attente aussi, c'est Pioli. Hein.
0: Eh oui.
1: Pioli, euh, était très proche de Maldini et Massara. Euh, euh, là, il a quand même beaucoup plus de, de matériel. Alors Pour l'instant, les, les résultats sont assez indiscutables hein, pour, pour Pioli depuis son arrivée, euh, aussi bien en championnat qu'en qu Coupe d'Europe. Hein, d'ailleurs. Mais, mais là, il va y avoir des attentes très précises euh, pour, euh, pour Pioli, qui s'est affiché avec un Moncada hein, d'ailleurs, hein, on y a vu euh, deux trois photos sorties par euh, je crois que c'était par le club hein, euh, où on voyait euh, Pioli et Moncada discuter euh, sans doute stratégie de recrutement au, au début juillet mais c'est clair que que les, le, le, les dirigeants dans l'ensemble vont attendre aussi que ces jeunes joueurs là progressent et qu'on n'ait pas un sorte de revival de ce qu'il y a eu avec De Ketelar cette saison, où je le répète, hein, pour moi, euh, que De Ketelar euh, n'est peut-être pas... Euh, on ne peut même pas dire qu'il qu n'est pas réussi, sans donner de, de, de raison, pour l'instant, parce que c'est un peu difficile, qu'il n'est pas réussi, c'est un fait. Est-ce qu'il a été toujours mis dans les bonnes conditions par Pioli Moi, je ne pense pas. Quand tu vois que Pioli donnait beaucoup plus sa chance à Messias qu'un De Ketelar, moi, ça m'a interpellé, ça m'a interrogé, quand même. Donc... Euh... Je me suis dit, bon, euh, quand même, préférer Messias à De Ketela. même pour le côté droit d'ailleurs, hein, parce que De l'avait fait en club, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, euh, je, bon, on, là, c'est sûr que Pioli ne pourra pas faire euh, la ah même oui. chose avec et Okafor et Choukouézé et euh, Reinders et euh, Moussa, etc. etc. Donc, est ce euh, qui est certain,
0: il y ouais, aurait plus de résultats. Euh, ouais. Je pense déjà qu'il sera moins protégé, euh, parce que la saison dernière, il a quand même, quand même commis beaucoup d'erreurs aussi. Hein. Euh, c'était pas le seul coupable mais, euh, mais le mois de janvier tu t'en souviens il y a eu des fêtes avec Sassuolo solo le gars mmh. domicile ou... voilà alors certes il y a eu une demi-finale de C1 mais on rappelle aussi que si Milan en ligue des champions c'est aussi parce que la Juve s'est fait pénaliser de 10 points donc euh, euh, sinon ça serait en Europa League donc euh, Pioli a commis des erreurs euh, la saison dernière mais cette fois bah, voilà, il a une équipe quand même qui a été refaite euh, les joueurs dont il avait validé le profil sont arrivés donc maintenant, c'est à lui, il a du matériel en main, il a une équipe à, 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 on va dire, à parfaire, entre guillemets, parce que la défense, on va dire, c'est Alors Moi, Yohan, sur la défense, j'ai quelques doutes quand même, parce que je vois un, tamo, un Tomori pardon, qui, qui ouais. a un peu de difficulté, je vois un Kier qui est un peu en phase descendante, ah, et, oui. sa, ouais, et sa gestion quand même est compliquée, ouais, mais tu sais, c'est quand même le numéro... Euh, 3 ou 4, hein, euh, dans, dans la défense centrale, s'ils ouais. t'enlèvent Tomori, Tio, voire Kalou. Donc, euh, c'est donc compliqué, et, et c'est une équipe qui prend beaucoup de buts aussi. En hein. amical on l'a vu, euh, ils en ont pris 2 euh, récemment en, en match amical à Milanel. Ils en avaient pris beaucoup aussi en, dans, dans la tournée américaine, 3 contre Real, euh, 2 contre la Juve, euh, 1 contre Monza. On le sait en Italie, la, la défense reste importante si tu veux euh, espérer de grandes choses, et... Quand tu prends beaucoup de buts, et la dernière j'en avais pris beaucoup, ça reste compliqué. Donc il euh, va falloir que Pioli aussi trouve un équilibre entre la, face off la phase offensive, on l'a vu, euh, qui sera faite à coup de pressing assez haut, d'une volonté de récupérer le ballon euh, bah, assez haut sur le terrain. Donc il euh, y a quand même une volonté d'attaquer. Mais par contre, euh, attention derrière, parce que derrière, voilà, il va falloir renforcer quand même les, les lignes. Et, et la défense Tomori-Thio pour l'instant, alors Thio pour moi reste. Tu vois, paradoxalement, la garantie euh, majeure du, du milieu en défense, alors que c'est un des plus jeunes. Donc, euh, parce que Tomori, vraiment, je le vois, il est en difficulté l'année dernière. Kalou l'a été aussi. Donc, il va vraiment falloir que la défense se, bah, se stabilise. Hein, je ne serais pas surpris qu'il y ait un joueur
1: qui arrive. Hein. Mais après, est-ce que ce serait un titulaire Ça, je sais peut pas. Peut-être pas, mais plus expérimenté, peut-être plus. Ouais, ouais peut-être. Ouais. Euh... Mais en tout il y en a besoin. Euh en gros, faire venir un Kier à l'époque. Euh, qui qui avait été très bon,
0: Kier, d'ailleurs, ouais. hein, au tout début. Hein, il l'a connu une, une belle période Milan, Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sais, même dans sa gestion, tu l'as vu la semaine dernière, il faisait un match et puis après, on en faisait plus deux. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui, avec les matchs qui vont s'enchaîner, tu ne peux pas te permettre d'avoir un joueur qui joue une fois tous les trois matchs. Euh, donc, euh, et de ce que j'ai compris, quand même, Pioli aimerait bien euh, faire euh, de Calou quand même un défenseur central fixe et plus l'alterner avec le. Euh, dans le couloir droit ou l'alternation avec Calabria. Euh, mais par contre, le problème, c'est que Florence, il, bah, je l'ai mmh. vu en match amical, euh, mmh. bon, ça reste compliqué. Alors, il est très sympa, euh, l'ami Florence, il sourit, euh, il tape dans les mains de l'adversaire, c'est très bien, mais ouais, Djal est souvent blessé, c'est son problème depuis très longtemps, mais j'ai l'impression que physiquement, Elouane, tu vois, il patine un peu. Ce qu'on peut bon. comprendre aussi. Hein. Il a les années qui défilent. Il a les croisés. Exactement. Il a du mal fois, à Mais hein. euh, bon. tu vois, la, la défense, c'est peut-être le, le point d'interrogation qui me reste dans ce milan là Mais en tout cas, sur le discours Pioli, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, et, et de toute façon, on va vite le voir. Hein. Dans les dix premiers matchs et même dans les quatre premiers, Milan commence à Bologne, ce qui n'est pas évident sur le papier. Même si hum. Bologne n'est pas dans une phase exceptionnelle de, de son été, avec un qui va partir à l'Inter. Mais tu commences par Bologne, après tu reçois le Torino, tu vas à Rome et tu reçois l'Inter. Quatre premiers matchs. Euh, bon, je pense qu'il y aura déjà un bilan qui va être fait après le derby. Euh, et après, tu as la Juve, as Naples. Donc, euh, donc, le début de saison pour Milan va être assez, assez dense. Donc, je pense que rapidement, que, que Piol, il devra avoir des résultats parce que derrière, on a vu que Cardinal n'est pas du genre à lésiner si on prend des décisions. Ouais. Et quant à l'effectif aujourd'hui, bah, qui est celui qu'il est Et pour le coup, je pense que personne n'aurait pu l'imaginer après le départ tonal hein, où l'ambiance à Milan était vraiment très terne il y avait beaucoup de colère. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'euphorie à Milan, il y a eu 40 000 abonnés. Il y a quand même une équipe qui est portée par un enthousiasme qu'on n'aurait pas pu penser en, janvier, en juin dernier. Donc aujourd'hui, Piol est quand même, voilà, tu l'as dit, la lumière est sur lui, la pression est sur lui et il y aura quand même une attente de résultat. Et contrairement à la saison dernière, pour moi, il n'aura pas le droit à l'erreur.
1: Pour toi, Guillaume, euh, toujours un peu difficile, mais c'est le jeu pour s'amuser un peu. Qu'est-ce qu'une saison réussie de, de Milan
0: Alors selon nous ou selon le club Non, selon toi bah, Écoute, selon moi, honnêtement. Euh, alors, c'est vraiment. Il une... faut contextualiser un peu. Hein. C'est le marathon des autres clubs. Euh, ah ouais, bien euh, sûr. Ce qui se pour moi, aujourd'hui, Milan, euh, si la menace prend, peut euh, rivaliser pour le Scudetto. Après, je ne okay. sais pas si. si ça sera oui, le En tout cas, pour moi, sur le papier. Et sur la coupe d'Europe. La Coupe d'Europe. Alors, on rappelle que Milan, du coup, sera chapeau 3 hein, contrairement à la saison dernière où c'était chapeau 1 après le, le titre. Pour moi, la Coupe d'Europe, ce serait déjà bien, je pense, pour le Milan, peut-être ou un huitième ou un quart. Je pense que c'est déjà une, quelque chose de réussi de sortir des poules, en fonction évidemment du, du groupe. En tout cas, hum, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais au niveau du championnat, hum, tu penses pour le top 4 ouais, euh, Non, non,
1: moi, moi je suis d'accord. Il faut lutter pour le scudetto, ça ne veut pas dire le remporter.
0: Bien, exactement, mais, bien sûr.
1: Mais, mais il faut être dans la course euh, pendant longtemps. Quoi, et il ne faut pas arriver au mois de, de février avec 15 points de retard. Quoi. Parce que là, là, tu seras dans l'optique de terminer dans les quatre premiers, mais pas de jouer le, le titre. Donc euh, voilà, je, je, suis, je suis tout à fait aligné sur ce que tu viens de dire. Euh...
0: Mais je pense au club là aussi d'ailleurs. Je pense au club. Oui, de... oui, oui, bien sûr. Alors, je pense qu'officiellement, évidemment, devant les micros, sera le top 4, la Ligue des Champions. Mais je pense quand même que la volonté sera quand même de gagner le titre. Parce après un mercato pareil... Hormis le départ de Tonal, mais ce Mercato est permis grâce au départ notamment et de Tonal. Aujourd'hui, c'est dur quand même de, de se cacher, et surtout, on en parlera dans un prochain podcast. Le Mercato l'Inter, alors voilà, selon les avis, quand même, ben voilà, est plus ou moins bon, donc on va en parler quand même, parce qu'à la base, c'était quand même l'Inter qui était favorite, on va dire, avec Naples. On pourra aussi en parler dans un prochain podcast, mais voilà, il y aura, en fonction du contexte un peu de, du championnat italien, de, de la série aujourd'hui, clairement, Milan est dans les candidats. Le, le Scudetto 2023-2024 là
1: dessus je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doutes. Non, on est bien d'accord mon cher Guillaume et ça boucle donc notre petite euh, analyse de ce marché des transferts côté Milanais on a hâte de voir ce que ça va donner maintenant sur, sur le terrain sachant que ils vont aussi euh, compléter un petit peu euh, l'effectif et il y euh, a peut-être d'autres joueurs qui euh, seront en recherche de temps de jeu et qui euh, iront dans un, un autre club. Euh, N'oubliez pas de nous soutenir en mettant les 5 étoiles sur Apple Podcast, en partageant le podcast, en, en le notant également sur Spotify. N'hésitez pas, c'est ce qui nous fait remonter dans les classements et donne toujours plus de visibilité au podcast Calcio EVP. Et, et nous d'ailleurs, mon cher Guillaume, on se dit oui. à très vite pour un Exactement. nouvel épisode du podcast 100% Football Italien. Salut ciao, ciao